1: uma honra sempre estar aqui, ainda mais hoje com o Sombra. Seja bem-vindo, que o nosso podcast 21 seja mais um daqueles para a torcida São Paulina se empolgar ou não se empolgar. Vamos
2: debater aí. Fala, Edu, Leandroca, Leão Uma honra também ter o Sombra aqui com a gente. O pessoal já está na expectativa, porque esse podcast promete.
0: Promete, e promete muito. Sombra, opa obviamente viu o jogo no sábado, um a um Sim. com o Santos, sofreu muito.
3: Ah, cara, é... a, 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 sabe essa coisa de sofrer pelo São Paulo, sofrer com São Paulo, eu acho que ela vem diminuindo um pouco. Você fala, é até uma coisa contraditória, né, porque o São Paulo vem apanhando, apanhando, apanhando. Mas acho que quando o São Paulo começou, há, anos atrás, a sempre brigar para não cair, ali eu tava sofrendo muito mais. acho que, sabe quando você tem uma hora que você já fica castigado de um jeito, que você fala assim, tá... Você sofre, mas ah, tá bom, vai. Já não é mais novidade sofrer com São Paulo, né? Então você começa a sofrer um pouco menos, começa a virar uma realidade, né? Eu tenho um amigo, eu sempre falo desse amigo aqui, ele ia pra um bar ver o jogo sábado, ah. e ele falou, não,
0: cara, não vou mais, desistiu. Deixou, ficou com as filhas em casa. Por que que ele, ele desistiu? Ele falou, não, desistiu, falou, não, eu não vou, porque no primeiro tempo já vai estar uns 4x0 pro Santos e tal. E depois ele me ligou e falou, cara, me surpreendi, devia ter ido, devia ter ido tomar uma cervejinha, porque depois reagiu no segundo tempo, foi bem. Razão, você que tava lá, o São Paulo do segundo tempo, dá para o torcedor
2: acreditar? É, é, é como a gente sempre fala, a montanha-russa do São Paulo não é um time confiável, então você nunca sabe o que vem pela frente, e esse é o maior problema do time sob o comando do Diniz, essa oscilação, e é o que os jogadores têm falado que é preciso combater. O São Paulo não consegue ter uma regularidade, dentro do mesmo jogo, inclusive. Primeiro tempo o Santos dominou completamente, teve, fez o gol, teve chance de abrir até o, uma vantagem maior, e aí se abre uma vantagem maior fica muito difícil para recuperar. No segundo tempo, o São Paulo dominou completamente, para mim, de uma forma inesperada. É, teve mais a bola do que o Santos na Vila Meumiro, treinado pelo São Paulo, ele que é um time que gosta de ter mais a bola. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu ter mais a posse, criou chances para empatar como empatou e para virar. Teve uma com Igor Gomes, teve uma com Arboleda, teve assim criou muito volume e estava bem tranquilo no jogo, nem parecia que era um clássico fora de casa no segundo tempo. Então, me surpreendeu positivamente o segundo tempo e aí, como é a última imagem que fica, deixou uma impressão legal para o torcedor de São Paulo. O Fernando Diniz até falou que o São Paulo foi muito corajoso, tanto contra o Flamengo no Maracanã, quanto agora contra o Santos na Vila Belmiro. Isso é verdade. Então,
0: vamos começar o debate? O primeiro debate que eu vou propor aqui para a gente é falar sobre o Daniel Alves. Fez o gol do empate do São Paulo, jogou muito bem, né? deu, deu outra consistência ao meio de campo de São Paulo... Assim, parece que teve um pouco mais de consciência. né Você que estava lá né, pode dizer melhor. Assim. Ele teve um pouco mais de consciência no jogo, da importância dele, chamou a responsabilidade e garantiu o um empate para o São Paulo. Vamos ouvir o que o Fernando Diniz falou do Daniel Alves depois do jogo.
4: Eu acho que ele... O Dan, quando a gente fala do Daniel Alves, você fala de um jogador de nível muito alto. O Daniel tem outras coisas que externamente acaba vocês não sabendo, mas é uma liderança extremamente positiva. É um cara que treina todos os dias... Que chega no horário, que vai embora depois dos outros, que faz a recuperação, que cuida da faz uma alimentação também especial. E é um exemplo. Então, ele não tem o São Paulo, ele fez uma grande contratação com o Daniel Alves, porque ele emana coisas positivas. A gente não trouxe um cara driblador e fazedor de gol. E nem assim um cara que foi um camisa 10 a vida inteira. Então, essa cobrança, às vezes, que se exige pelo nome que o Daniel Alves tem, pelos títulos que ele ganhou, ela, não, ela é muito descontextualizada. Não veio, o Daniel ele veio para somar e para ajudar o São Paulo e está ajudando muito. Em todas as coisas que ele veio fazer, ele tem ajudado. Todas. Pelo menos o que eu vejo depois que eu cheguei, ele ajuda em tudo. Na liderança, dentro do campo, na marcação, na orientação.
0: Então ele é um cara que faz parte da solução muito claramente para mim. Tá aí o Fernando Diniz falando do Daniel Alves. Daniel Alves que alguns dias atrás disse, na né, Sombra, falou hum. eu não vim para ser o salvador da pátria, mas vim para ser quem vai melhorar a pátria.
3: Você concorda com o Diniz? Concorda com essa posição do Daniel? Aí ah, eu concordo. Eu acho que a situação que está o São Paulo qualquer grande jogador que chega. É, perante a massa chega com a, aquele, aquela obrigação de ser o salvador da pátria é o jogador que tem que comandar, driblar, fazer gol e tirar o São Paulo desse marasmo então tudo aquilo que é feito de errado por diretoria por planejamento de comissão seja no aspecto físico e técnico o craque que chegar, ele tem que chegar e resolver perante os olhos da maioria da torcida então nesse ponto eu concordo plenamente com o Fernando Diniz Acho que o, o Daniel Alves é importante, sim, para o São Paulo. Acho injusto... Ah, outro dia a torcida do São Paulo ficou na sim, porta sim, do Murumbi é, é, é. xingando o Pato Hernanes e, e, e o Daniel Alves. Bom, é, isso é uma outra, outra questão para da gente abordar. Mas eu acho, no caso do Daniel Alves, extremamente injusto, assim como acho também no caso do Hernanes. Mas é, em termos de Daniel Alves, eu acho que ele é um cara que chega, sim, para melhorar o nível do elenco. Mas é errado você jogar nas costas dele essa situação de ser o herói da pátria. Ele, Até porque, ele,
0: assim, embora ele seja o maior vencedor da história do futebol, ele
3: nunca teve essa característica de ser o, o principal cara do time. né? É, talvez ele... eu acho que o único lugar do mundo que ele jogou com, sendo o principal do time, sem saber que ele era o principal do time, era no Bahia, onde ele apareceu. Sim, é. sim. Depois ele só foi para times onde ele jogou ao lado de jogadores do mesmo nível que ele, ou melhor que ele. Aí é fácil, se o Daniel Alves fosse hoje jogador do Flamengo, eu não tenho dúvida, estaria sendo exaltado. Com certeza. Se ele estivesse até no Palmeiras, que eu acho que não é um baita time, mas é um pouco mais bem arrumado que o São Paulo, estaria bem, e assim Sim. a mesma coisa no Grêmio.
1: Com é, certeza, concordo. Falando, falando desse jogo agora do Santos, eu acho que foi um da, uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo porque ele jogou solto, ele jogou livre. É, ele não tinha uma função tática ali dentro de campo de ficar guardando posição. Ele não precisava ficar na lateral, é. apoiando o Antony. Ele jogou, muitas vezes você vê ele na esquerda, você via ele na direita. O próprio gol o próprio gol sai de uma, uma é. roubada de bola dele lá no campo defensivo e ele consegue avançar o campo inteiro para fazer o gol. Eu acho assim, o Antony volta agora contra o Ceará. Eu... Tem, a,
2: tem a possibilidade, né?
1: É, tem, o tem a Fernandes possibilidade diz que
2: provavelmente ele vai estar à disposição.
1: E aí eu acho que o Anthony com o Daniel Alves ali, a gente viu ainda que não. Até o Razan falou já em um podcast anterior que não tem ultrapassagem do Daniel Alves. É, o Anthony tava pega a bola, também. aí ele volta pro Daniel. O Sim. Daniel não passa. Então não sei nem vai Essa era a grande
0: expectativa que tinha na contratação do Daniel Alves, né? Que o Anthony cresceria. Que o Anthony cresceria. Essa dobradinha produção, pela é. direita. Então,
1: é. eu, eu, eu gostei muito da função tática. Para mim, a melhor partida do Dani com a camisa do São Paulo. Por tudo que ele fez, por tudo que ele correu. Agora sim, ele não ele tem que parar de fazer gracinha. Muitas vezes quer dar um, uma caneta, quer dar um chapéu. Isso estraga o futebol dele. Teve um lance, acho que foi na, é, no primeiro, primeiro tempo. tempo ainda. Uma bola que sim, que ele podia ter tocado para a esquerda. Ele tentou dar o chapéu para direita
2: e perdeu a bola. Ele fez o lance contrário do que a Bom, jogada estava fluindo naturalmente para a esquerda. Tinha uma opção de passe, ele quis voltar, dar um chapéu. Ele é desarmado de cabeça e aí saiu contra-ataque, aquela bola que o Sanches tenta dar de cobertura e o Volpe sai, sai tocando no pé do Sanches ele tenta encobrir. Muita gente no estádio até achou que foi gol do jeito que a bola caiu atrás da, da rede ali e, e foi um lance desnecessário é, dele. Totalmente. Teve uma outra bola, mas ele acertou que ele deu um passe para o lado e virou a cara para o outro, que isso ele, ele já tem feito isso, isso, mas é. ele acertou. Mas, mas também concordo isso contigo. Isso dá uma irritadinha,
0: né? Dá, o torcedor torcedor é que o tá na fila, fila né? Se o jogador não do Flamengo fazer isso, beleza, né, cara? Mas, pô, tá ganhando tudo, tá 50 mil pontos na frente. com né? a pressão Paulo, nas costas. Que tá, fazer
3: cara. isso, deixar para fazer quando você estiver ganhando um jogo de 3x0. Exatamente. Fatura consolidada e aí... Mas eu ainda acho que o aspecto melhor aí tem, é muito mais positivo. Acho que temos um saldo mais positivo. Eu penso que o Daniel Alves, ele tem que ser o 10 do São Paulo. Ah, então é o 10, não no sentido de falar, vai lá e resolve. Não. Mas eu acho que ele vai fazer o que ele fez no jogo de sábado. Deixa ele livre, tranquilo, no meio de campo, vem, volta, ajuda, distribui a bola, né? E, mas sem a torcida ter essa pressão de achar que ele é o cara que vai resolver. Ele não vai ser o Gerson, ele não vai ser o Pita do São Paulo, ele não vai ser o Raí do São Paulo. né? mesmo porque todos esses que eu falei, eles tinham uma companhia melhor, né? Sim. Fazer com que... né? E, e acho que tem lugar para o Anthony, eu, eu, apesar da, do Vitor Bueno ter feito a jogada pela esquerda, eu acho que, no caso, o Vitor Bueno é o cara que eu acho que mais... Eu não sei, eu acho que ele não flui no time de São Paulo, eu acho ele lento para jogar pela esquerda ali, como ele vem jogando. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho ele É muito o jogo lento. anterior ao Santos, eu achei que ele foi bem mal.
0: É,
1: foi o pior jogo foi dele, porque ele tinha ido muito bem. O único para mim que foi bem contra o Palmeiras foi o Vitor Bueno. É, apesar de ele não ter velocidade, eu acho a qualidade de passe dele muito boa, ele tem uma, uma visão muito boa. Eu tô gostando do Vitor Bueno até aqui. Com um o Cuca ele não tinha rendido, o Diniz conseguiu encaixar ele ali, mas assim. É, é... Mas eu acho que não é solução, né, cara? Não é. É, não, cara não, não solução, não. solução é, acho não. Acho que ninguém mas... ali
2: pode ser solução sozinho, individualmente, né? Mas eu acho que ele tem ajudado o time. Eu acho que ele tem melhorado. É, no jogo contra o Fluminense, se eu não estou enganado, nada o São Paulo, perde, ele tenta alguma coisa. Contra o Palmeiras, esse jogo ficou bem Sim. marcado. Ele foi o que mais tentou alguma coisa, mas foi um jogo horrível do São Paulo. Então, isso acaba passando batido. Contra o Santos. Ele, ele é um cara que, às vezes, parece ser um falso lento, mas ele tem um. Ele consegue, ele não dá tanta velocidade como o Anthony, não é driblador, mas ele tem chute de fora da área, que eu acho que o São Paulo tem pouco isso. Ele consegue bater bem na bola de fora da área. E apesar de não parecer, ele consegue proteger a bola muito bem com o corpo. É. Apesar de não ser um cara grandalhão, ele sabe usar o corpo para ajudar nas jogadas. Acho que ele foi bem no clássico. Só voltando no Dani, na parte tática que você falou, achei interessante que o Fernando Diniz explicou qual foi a orientação para ele no clássico. Sem a bola, ele tinha que compor a marcação pelo lado direito, que é exatamente o posicionamento do Anthony, e com a bola livre, podia flutuar por trás dos volantes do Santos, seja pela direita, seja pelo meio, seja pela esquerda, que é justamente o que a gente está falando, dele jogando mais solto e como ele realmente mais rendeu. Ele não só faz o gol, como ele desarma o lançamento do Vitor Ferraz, toca para o Pablo e sai correndo disparada no, no, no canto da tela, que você nem percebe ele nem na defesa do Santos. Eu estava até falando, Razan,
0: com o som antes de como a gente começar a gravar, do, de como eu achei bacana o Daniel Alves no, no lance do gol que ele vê a oportunidade que ele vai ficar livre ali ele vem lá de trás como um avançado avisando ele percebe
2: o espaço quanto
0: e... tempo a gente não via isso no São Paulo
2: um, né? abre um clarão na área do Santos porque ninguém acompanha ele ele recebe Sem tem do tempo jeito de olhar o São Paulo essa é,
0: semana que vem nós vamos estar aqui criticando de novo porque não fez ah, nada é disso é que assim. fez contra o Santos é tal é mas essa montanha, montanha russa
3: hoje
2: aqui. hoje olha vale a o elogio
3: mas ele é inteligente ele muito é e às vezes o e que é falta é que
2: ajuda o time a jogar melhor ele faz falta às vezes jogar jogador
3: demais. inteligente não só com a bola no pé tem que ter uma cabeça melhor jogador inteligente acho que falta o Miller era um jogador muito inteligente sim o Miller era o tipo de jogador extremamente inteligente né então acho que isso falta um pouquinho hoje também o Miller talvez se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça mais
0: centrado não inteligência fora do campo uh -huh. ele teria sido um dos melhores do mundo na época dele. Ah,
3: é que ele teve uma,
0: ele teve uma concorrência muito forte na época, mas ele, ele, teria sido
3: um jogador muito maior do que ele foi. Se a gente transportasse o Miller, aquele Miller do São Paulo pro tempo presente, hoje ele não teria como jogar em equipe menor do que Real e, e Barcelona. Exatamente. Não concordo. teria. O nível dele era tão alto, mas tão alto, ia ser disputado por Manchester por, né? Você vê hoje no Manchester joga o Gabriel Jesus. Mas não tem comparação. Não, não tem. Não dá pra comparar o Miller com o Jesus. Não dá. É. E é o camisa 9 como... da seleção brasileira. Exato. É impressionante. É impressionante mesmo. E perdeu o, Miller, o pênalti o Miller... contra
0: o Argentina. E o Miller tem na carreira dele o mais belo gol sem querer da história do mundo. Que é contra o ah, Miller é. na final do Mundial. É verdade. Né? O... Foi de bunda ou de calcanhar? <risos> foi de tudo. Ele, nem viu. Ele olhava assim, pra onde foi a bola? Pra onde foi a bola? Tava dentro, dentro gol. do gol.
3: Dentro do
2: gol. Gol de título, pô. muito importante e o Dani ainda no, no segundo tempo ele cruza uma bola que o Bruno Alves desvia de cabeça e o Igor Gomes quase faz o segundo gol do, do São Paulo já no finalzinho do clássico, então essa bola parada dele também tem sido boa, seja no escanteio seja em, em falta, ele já, é o segundo gol dele, a terceira assistência ele está com três assistências e dois gols, mais ou menos na média do que ele já vinha fazendo na carreira dele pelos outros clubes, seja por Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG essa era a média mais ou menos de gols e assistência dele nesse número de jogos Aproveitando esse gancho, Hazan
0: o Daniel Alves quase completou um turno sem gol. Né? Ele fez o gol dele na estreia contra o Ceará, o próximo adversário é o Ceará. E quem no sábado completou um turno sem gol? Alexandre Pato, nosso debate de agora, nosso tema de agora. Vamos ouvir o que o Diniz falou do Pato e a gente vai debater sobre o Pato aqui. O Pato ele
4: teve, ele conseguiu jogar, se esforçou. E eu achei que o melhor formato para o time agora é sem ele, mas é um grande jogador que tem, de fato, as passagens pela Europa, é um talento muito grande. Nesse momento, eu coloco a melhor equipe para jogar e faço as alterações conforme eu acho que vai melhorar para o time ter, aumentar a chance de vencer. Então, esse é o contexto que, que o Pato tem é inserido.
0: Roleta russa agora. Eu não sei o que o Eduardo queria falar. Ele pediu a palavra, perguntou se o microfone estava fechado. Edu, com você, pode falar.
1: Agora, já que. Na verdade, eu não queria falar nada, só queria. <risos> Mas já que você. Só uma a coisinha. Bola, só uma coisinha. Eu queria falar que os seus links de ligar um, um assunto no outro é maravilhoso, eu só Pô, queria muito te dar os links pra não, porque, Eduardo. ó, ele chegou e falou. Daniel Alves
0: ficaria um turno e quem ficou um turno. Parabéns, é, Dedro. Ninguém tá a vendo aqui, nós estamos agora. dando as mãos. Não é à toa que o Muito cara bom. é apresentador. Né? Exatamente. Ah, e outra coisa, eu tô sentindo que essa semana vai ser boa pra gente, Edu. Olha eu aí, eu tô, tô concordando com você, cara. <risos> vai ser uma semana positiva, semana de feriado, tamo junto, cara. É isso aí.
1: Então, já que você deu a palavra pra mim falar sobre o pato. É, o pato, o Diniz tentou colocá-lo como centroavante na ausência do Pablo, na ausência do Raniel. E a gente via claramente, a gente já debateu várias vezes aqui no podcast que não dá pro pato ser centroavante. Você você até falou, o Pato tem que jogar onde colocar porque ele é um jogador de alto nível.
0: É hoje na verdade não dá pro Pato ser
1: titular, não né? dá para ele jogar em lugar nenhum, é. fato. Então eu acho que assim ele ele perdeu. Só totalmente... um momento, só um momento
0: aqui. Desculpa, ninguém, e ninguém tá vendo mas eu preciso falar. É. Né, e Vamos vocês lá. criam a imagem na sua cabeça. O Leão acabou de pegar uma água fresca e dá pro sombra. Tem sombra e água fresca. Ah! 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 Nossa, ah, ele tava aguardando. Ele tava isso, do programa. Meu Deus, aguenta, do céu.
1: meu Deus. Que vergonha. Você, ouvinte, <risos> desculpa por isso, tá? Pode continuar, Eduardo. Então vamos lá. É, o Pato, eu acho que o ano dele já, já encerrou o ano do Pato. Ele vai ter que fazer uma pré-temporada boa. O São Paulo provavelmente vai pra Cotia, lá no seu retiro. É, na eu, sua área, né? Na, sua, é, na minha área, lá em Cotia. Considero na minha, na isso minha um cidade, grande acerto
0: já pra 2020. Ficar em
1: Cotia. É, e eu acho que o Pato precisa entrar na realidade. Ele é muito fora da realidade, ele não. Parece que ele não sabe o que tá acontecendo. O São Paulo, ali, pra ele, tá em segundo colocado, ele não tá na realidade da, da coisa pode subir a corneta, porque... Não, mas essa já, já fiz
0: um teste. Aliás, conforme a gente, o debate agora é pato, pode deixar essa corneta ligada.
1: Vai <risos> até o fim. É, mas eu acho que ele, ele pode render muito bem ainda como um segundo atacante. É, eu, eu, o melhor jogo do pato no ano contra o Goiás e contra o Santos. Lá atrás, segunda rodada, Sim. foi o jogo que ele jogou com o Toró. O Toró centroavante né? no Serra Dourada. O centroavante foi o Toró e o Pato jogou como um segundo atacante atrás do Toró. Eu acho que ali ele rende. Pela ponta, não dá mais. O Pato já não é o jogador jovem de Milan, de Inter, não dá mais. Já teve lesões, não pode jogar. De centroavante já viu que também não dá. Então, a área dele vai ser ali num segundo volante. Eu acho que o Diniz... Denise como gosta muito, já falou que o Pato é jogador de Copa do Mundo, pode achar uma posição para jogar junto com o Pablo. Acho que não vejo problema, mas para 2020. 2019 do Pato foi catastrófico.
0: Sombra, eu reparei na hora que você falou hum. no debate anterior, é. você falou as vaias contra o Daniel Alves foram injustas. Você citou três jogadores. Você citou é. Daniel Alves, Hernanes e Pato. E você falou que elas eram injustas contra o Daniel Alves e
3: contra o Hernanes. Reparei que você não citou o Pato. As é. críticas ao Pato são justas? Eu acho que são totalmente justas, cara. Porque, assim, eu entendo, assim, como o Eduardo falou, fez uma grande partida contra o Goiás, onde ele jogou fazendo mais ou menos o que o Daniel Alves fez no jogo contra Exatamente. o Santos agora. Exatamente. É, ou seja, ele tem, o Pato, pra funcionar, primeiro ele tem que querer funcionar, tá? Aí, vamos lá, supondo que ele queira funcionar, ele só vai funcionar naquela função de ponta de lança que chamava-se no futebol antigo. É aquele meio atacante que joga atrás do centroavante e à frente dos volantes e armadores, né? Só que essa função hoje, ela já tá com o Daniel Alves. Então, nesse time, taticamente, eu não vejo como encaixar o Daniel Alves e o Pato. Principalmente porque, do, apesar do Daniel Alves ser o jogador de São Paulo, que mais corre. Ele o maior corre trecho muito. percorre em campo. Né? Eu vi aí que, dois jogos atrás, ele, mesmo quando o São Paulo foi mal, ele percorreu mais de 10 quilômetros em campo. O que é um número muito bacana para o jogador aí de 35, 36 anos de idade. Mas se a gente falar de Daniel Alves e Pato no momento defensivo, aí a gente pode criar um problema tendo os dois jogando. Né? Porque o Pato, como disse o Eduardo, ele não tem como ser ponta, não tem velocidade para ser ponta. Ele não tem corpo e nem é, e jeito para ser centroavante de área. Não vai fazer o pivô. Não vai. Então ele tem que ser o famoso segundo atacante que nem joga pelas pontas, segundo atacante que joga atrás do centroavante. Mas para isso ele precisa querer. Para isso ele precisa querer. Ele precisa ter muita vontade. E isso que a gente não vê no pato. Eu, eu acho que ele pensa o seguinte: eu tenho lugar no time. E qualquer treinador que vai passar lá, ele no começo vai tentar achar o lugar para ele, ele não vai corresponder, e aí vai sempre provar que não tem lugar no time. Mas ele vai ficar com a ideia, não, eu sou bom e eu tenho lugar para atuar. Eu não preciso ser esse jogador é, meio campista total que o futebol exige. Ele é um jogador que ele tem uma mentalidade que acha que ele se basta pela técnica dele. No ano passado passou um jogador pelo São Paulo,
0: o Valdívia. Qualidade técnica não tem comparação com o Pato. O Pato é infinitamente superior ao Valdívia. Mas o Pato, para mim, se assemelha ao Valdívia numa coisa que eu escutei o ano passado lá. Não sei se o Razan lembra de ter escutado isso nos bastidores do São Paulo. Hum. O Valdívia não se incomodava com a reserva. para ele, tava bom ali. Entendeu? Ele tava treinando, recebendo em dia. Entendeu? Tendo a melhor estrutura para treinar. Mantendo a forma. para ele, ele não se incomodava. Eu tenho a impressão que o Pato não se incomoda com a reserva entendeu? É pra ele sair do campo se ele não entrou, sabe? Dá uma de nenê igual o nenê deu quando ficou na reserva, sabe? Sim. Sai xingando, sai sem falar com ninguém, vai embora antes de todo mundo, sabe? Mostra que tem sangue na veia, mas o Pato não faz isso, não faz isso, é sempre tá tudo bem, tá tudo bom, ah, tá movendo, vamos sabe? Ele não tem essa característica e aí, assim, eu acho que isso prejudica muito ele de buscar um lugar no time, o São Paulo precisa de um jogador assim, precisa de cara de personalidade entendeu? Pra chamar a responsabilidade e brigar outro dia quem que passou na zona mista? Igor Gomes, Anthony, só a molecada. O Volpe, que nunca deixa de falar. Esse podcast aqui é fã do Volpe. Considero o Volpe do, talvez o, o maior jogador de São Paulo na temporada. São Paulo vai ter que ver aí fazer, como fazer para contratá-lo. É a prioridade são... é para é.
2: 2020. Inclusive, talvez até nem traga muito reforço. O maior reforço seria a permanência do Volpe.
0: Nossa, então, assim, o Pato incomoda por isso. Na sua opinião de vocês, queria microfone aberto para todos aí para falar...
3: Ah, mas pra cornetar tem... o pato. Mas você tem razão. Se eu sou diretor de São Paulo, eu chego, filho, eu tenho duas situações aqui. Ou você, já avisando o ano que vem, porque tem um contrato de três anos, né? É... Ou você se embui aí de jogar mesmo, de ter vontade de brigar pela sua posição, de jogar, de, de, de correr, né? Ou então, vamos fazer o seguinte, você vai treinar em separado em Cotia, porque também tem um jogador desse junto ao grupo que não vai acrescentar em momento nenhum porque o, o Diniz, na entrevista, ele foi muito gentil, né? Sim, sim. Ele foi muito gentil com o Pato. um grande jogador, só que nesse time não se encaixa. Ou seja, qualquer treinador que tiver ali na, na, no São Paulo vai ter a mesma opinião. O Cuca não queria o Pato, vocês concordam comigo? É verdade, é informação, não queria mesmo. Porque ele vê que é, era, como que eu vou encaixar uma, o Pato. Era um nome
2: que a diretoria queria. É, tinha essa disputa com o Palmeiras, que também estava na jogada. É, Haveria uma pressão enorme se o, São Paulo, se o Pato volta para o Brasil e não joga no São Paulo, para a diretoria ser é uma grande pressão da torcida, que já é uma diretoria que já está exposta por N motivos, e, e o Cuca aceita, não é um nome que ele pede, é um nome que ele aceita depois de conversar com a direção, e aí ele mesmo já esperava que o Pato não chegaria e jogaria porque ele vinha da China, um calendário diferente... Teve lesão durante esse tempo também provavelmente pela readaptação ao futebol brasileiro. Tem todas essas questões, mas de verdade. O Cuca não queria a contratação, não foi um pedido do Cuca. Ele aceitou, é diferente. Por exemplo, do Fernando Diniz, que acho que se fosse perguntado, falaria nossa, quero... não que o Cuca não quisesse. Ele aceitou, mas o Fernando Diniz até seria talvez capaz de pedir a contratação. É uma relação diferente. Mas o, o Diniz fala que ele é genial, que ele poderia ter ido para a terceira Copa do Mundo, mas volta a dizer que nesse momento, para a configuração do time, não está encaixando o Pato e ele não, não vem entrando nos últimos quatro jogos. Ele entrou só em um, se eu não estou enganado, de cabeça. Isso. E assim, o Diniz em alguns jogos chegou a fazer três substituições e não usou o Pato. Contra o Santos até não fez a terceira, não, não quis fazer. Fez a segunda com 44 e o Pato segue no banco. São dois casos nesse ano dois casos nesse ano, de jogadores
0: que voltaram para o São Paulo com excelentes lembranças da torcida. Foi o Pato. Né? O Pato jogou muito em 2014 e em 2015. Né? Pô, em 2014
3: tinha o Cacau, o São Paulo foi vice-campeão brasileiro. O último momento bom do São Paulo em termos de protagonismo no elenco. Sim, com, com certeza concordo. Nomes
2: fortes, né? É. E, teve, Kardec, e tem
0: um outro caso, que é o Hernanes, né? que foi bicampeão brasileiro, voltou para salvar o São Paulo do rebaixamento e agora voltou. Mas o Hernanes é diferente. Embora ele dê aquelas viajadas dele nos momentos proféticos você dele adora, lá, né? que eu particularmente não gosto, eu acho que tem que parar com isso enquanto está mal. <risos> Mas tudo bem... Mas ele é um cara que você vê que se incomoda. Ele tá, uhum. ele tá às vezes é, constrangido Hernanes, na frente da câmera pra dar uma entrevista. Ele tá constrangido com o momento do São Paulo e principalmente com o momento dele. No Pato você não vê isso. O... No Pato parece que assim, pô, tá tudo bem aqui. Até tá...
2: viralizou uma foto do Hernanes e do Pato no banco na Vila Belmiro, os dois com colete sem ter entrado, tipo, dois nomes desse tamanho, desse porte, que tem identificação com a torcida e hoje em dia opção no banco e assim... Não é que está sendo injusto, é, é é correto eles estarem no banco. O Fernando Diniz está certo nesse momento, Sim. os outros jogadores estão melhores.
0: O, só uma desculpa, só uma. Não, tudo bem, isso aí é coisa do ser humano. O ser humano tem esse pigarro. Meu. Obrigado.
1: É uma informação aqui, na verdade, é, o, o Tociru Neto, nosso companheiro aqui de repórter da Rede Globo, é, ele fez uma matéria quando o Pato foi contratado sobre a Operação Pato de Valores. Então, só para mostrar que muitas vezes o torcedor pergunta: Ah, o quanto o Pato ganha? De abril a dezembro, o Pato recebeu 1,7 milhão de reais. No ano que vem, de janeiro a dezembro de 2020, vão ser 8,4 milhões de reais. 2021 também, 8,4 milhões de reais. 2022, se ele ficar até 2022, mais 8,4 milhões de reais, um total de 26,9 milhões se ele completar todo o contrato dele. Então, de 2019... De abril de 2019 a dezembro de 2022, o São Paulo pode arcar 26,9 milhões pelo Pato. Só essa constatação.
2: E até agora ele fez, acho que, 5 gols em 22
1: jogos. O custo-benefício não está sendo muito bom.
0: Não está, não. não. Muito é, longo. Estamos falando
3: aí de um salário de 700 mil reais mês.
1: 700 mil reais mês.
3: É muita coisa. Mil, a, a exceção agora do primeiro ano, né? É, o... No primeiro ano o é, valor é menor ano e depois
1: 8,4 milhão de. Não, desculpa, 1,7 milhão de abril a dezembro. É, estamos falando aí de 212 mil reais no mês. É. é. O, o Daniel Alves também, ano que vem, tem. Foi basicamente esse, essa. É conta o Daniel Alves, aí. a
2: partir de abril, São Paulo tem semestrais que paga pelo direito de imagem que comprou para vender o caso... do Daniel Alves. Mas até lá o salário dele é menor. A partir de abril de 2020, São Paulo tem que pagar uma parcela semestral mais alta. A cada, em abril, outubro, abril, outubro do contrato do Daniel Alves, sempre vai ter essa, Mas, essa bagatela assim, que o São Paulo vai ter que pagar mais, eu
3: não. tentaria negociar o Pato eu também acho eu tentaria negociar o Pato não sei se de repente um grande retorno, triunfal ao Beira Rio pensar alguma coisa <risos> assim <risos> nesse sentido não, é sério, pegar algum lugar que ele tem algum apelo ainda, alguma saudade do torcedor né tentar fazer alguma negociação Ó, oh, paga 350 aí, eu continuo arcando com 350 aqui, a bobagem tá feita, assumo, né? Aliás, mais uma bobagem só assumida pela direção de São Paulo. Sim. Né? Não, não vai ser novidade, né? Aliás, eu acho que no caso do Pato, não é só o Diniz que tem que conversar com ele, não.
0: Não é só o Daniel Alves que ali dentro tem é que... É a família, que... né? É todo mundo. É Raí, família, é Leco, é Alexandre Passos. Tem todo mundo que conversar com o, o Pato. O Silvio Santos tem que conversar com ele. <risos> é, o Silvio Santos tem que bater um papo. Tem que não, bater um papo com não, ele. Ah, pelo pô. amor de Deus, né, cara? Não dá. Eu não deixava nem entrar em casa. <risos> pô, pelo amor de Deus, cara. Sério, dá, dá, dá nervoso. Dá nervoso, dá. Nervoso. Dá nervoso. Eu, às vezes, achava exagerada a... Cobrança. A cobrança pô. do torcedor do Corinthians em cima do Pato. Pô, não deu certo lá, tudo mais. Pô, no São Paulo ele jogou bem e tal, e eu escuto muitos torcedores escuto todos os torcedores para ter uma visão de todos né e aí o, o São Paulino sempre não, pô,
3: tem que dar um voto de confiança o Pato foi bem e tal, mas já irritou o São Paulino também vamos pressupor que o Pato chegamos a uma conclusão, ele é aquele jogador segundo atacante que joga atrás do centroavante chegamos, ok, então temos que montar o time em função do Pato, ok? sim, teríamos que montar o time em função do Pato só que é difícil você pegar um treinador que queira montar o time em função do Pato porque ele é muito desligado você vai pensar, eu vou montar o time em função do Daniel Alves, tá valendo, porque o cara se dedica, tem técnica, né, como vocês já disseram, é, chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo, agora o Pato é um cara que ele é, sangue de barata, não tá nem aí, então como que você vai montar um time em função do de um jogador desse? Não tem como.
2: Apesar de tudo isso, como tecnicamente é um jogador muito acima da média, é, é um investimento, como o Edu falou alto, né? até 2022, eu acho que ainda dá pra tentar esperar pro ano que vem. Nesse ano eu já não acredito que nem tem mais tempo, né? Ah, pra ele esse se recuperar. Ano eu acho que com uma nova temporada, um treinador. Foi o quarto treinador de São Paulo no ano também, né? São Paulo mudando de treinador toda hora. Se mantiver o Fernandiniz, é tudo na base do CI, porque não tem como saber. O contrato dele é CLT, não tem multa, ele pode sair a qualquer momento. Se mantiver o Fernandiniz pro próximo ano. Se mais ou menos tiver essa base desse time, que alguém vai ter que ser vendido, porque o São Paulo está com um déficit de 76 milhões e meio de reais nas contas, entre de janeiro e agosto. Então algum garoto, provavelmente, não sei se Liziero ou Anthony, alguém vai ter que ser vendido para fechar as contas. Se mantiver essa base com o Fernando Diniz, eu acho que ainda dá para dar uma chance a mais para o Pato, porque como todo mundo sabe, é um jogador que tecnicamente entrega. Ele tem técnica. Não, ele não, não tá entregando. Não tá entregando agora no São Paulo, tá mas já entregou. em algum lugar. Já entregou. E é o que o Fernando Diniz falou, ele não conseguiu ainda botar esse talento pra fora.
0: E eu, vou, eu falei injustamente aqui semana passada que o Hernanes, que o, o São Paulo contratou o Zizal com a máscara do Hernanes. Na verdade
3: o Pato é o, é o Zizal. É verdade. Agora você falou do Hernanes, coitado do Hernanes, cara, você vê assim... Não sei se a sua próxima pauta aqui dentro do podcast é o Hernanes é, ou não. É dinâmico aqui. É não, o não é, não. é o podcast é, é dinâmico aqui. Mas é. vai. o Hernanes, cara, você vê que ele briga contra ele mesmo, é. né? Eu, infelizmente, eu acho que chegou a nova realidade na vida do Hernanes. É tipo, olha, esses dois anos que você teve afastado daqui foram terríveis... A idade chegou, para uns a idade chega mais tarde, para outros, a idade chega mais cedo. Porque, infelizmente, fazendo uma analogia, dá a impressão que ele joga de calçadinhas molhada.
1: é a mesma impressão. E ele não, não consegue, consegue mais ter o um comando né? das ações direito. Exato. A cabeça dele pensa e o corpo não faz, né? Acho que talvez dá muito falte é muito... pra ele,
0: e isso é uma coisa que até. Até o Diniz, que é psicólogo, pode ajudar. Eu não, não, não sei da vida pessoal do Hernani se de repente. Assim, porque eu faço terapia, eu sou terapeutizado, cara eu acho ótimo isso, cara, melhora muito a vida das pessoas. Cara. Claro. Eu acho que terapia devia ser programa do governo para todo mundo, todo mundo devia ser terapia, <risos> que o Brasil seria melhor se todo mundo tivesse, fosse terapia. Mais na atualidade, com certeza, né? é. Mas com certeza. Então, assim, cara, o Hernandes acho que ele tem que entender de que assim, a, a, a situação dele mudou. Ele não é mais aquele, acho que ele está com dificuldade de entender isso. Então ele pode de repente fazer quem está do lado dele jogar melhor, se
2: readaptar, né, a realidade. Né? Eu acho dele. que essa
0: readaptação poderia ser importante para ele. Olha, eu vou me, me conscientizar de que eu não consigo mais ter aqueles arranques, aquelas pedaladas, mas eu vou fazer
3: quem está do meu lado jogar melhor. Que é o que o Daniel Alves faz bem. O Miller, quando ele viu que ele estava mais velho e que ele, que o Miller nasceu como um, meu, era um absurdo. Ele era o Bolt do futebol brasileiro. O Miller tinha uma arrancada impegável, né, em 84, 85, quando surgiu. Aí que no fim dos anos 90, quando ele já não tinha mais velocidade, ele passou o cara que recebia e lançava, recebia e botava alguém em condições. Acho que essa é a nova realidade do Hernani. Sim, com certeza. De receber, lançar. Receber e botar alguém em condição.
2: E bater uma falta quando tiver uma bola parada, porque ele Sim. tem essa qualidade. O, e o São Paulo realmente não tá tendo esse jogador que bate falta bem.
3: O último jogo que ele
1: foi muito bem foi contra o Flamengo, no Maracanã ele correu muito Concordo, e é. ele jogou pro time. Se
2: predispôs a jogar coletivamente, coletivamente atrás da linha da bola, marcando, ele foi bem. Ele foi muito é, bem ele nesse ele jogo. Ele se encaixou
0: no coletivo, né? Exato. Exatamente. E é o que tem ele... que acontecer. O Arlenes... não vai ser mais
2: aquele jogador que colocava a vai... bola embaixo é. do braço Agora, em 2017 mas é o jogador e do decidiu o jogo contra o jogo.
1: Botafogo no Engenhão. Exato. Esquece. E é deve voar. ser
0: difícil para um cara que sempre foi protagonista, que sempre decidiu, ele vê que ele não consegue mais decidir. Por isso que eu falo, ele às vezes, não sei se o sombra concorda, ele parece constrangido em ter que se explicar.
3: É, é. É até triste. Agora, como fica essa equação para o treinador, assim, não, agora eu preciso achar um lugar para o Hernanes nesse perfil de não, não, não carrega mais a bola, de um pato que precisa ver quanto ele tem interesse em correr. É difícil a equação para o treinador. Bem difícil. Né? Não tem lugar no time titular para os três nesse momento técnico que eles vivem. E os
2: garotos também estão pedindo passagem, né? O Antony vem bem, sim. apesar das críticas da torcida, ele vem bem vencendo. Com o Fernando Diniz, é um dos jogadores mais decisivos do São Paulo nesses últimos o Anthony jogos. O Antony não se omite. Ele vai pra ele cima, ele Ele pode errar na jogada, jogada,
3: ele pode ter sim, um chute é. ainda que não, que não é muito bom, mas ele não se omite. Ele chama a bola, ele procura, volta pra marcar. Sim, sim. Até é só que a torcida tem mania de pegar no pé do jogador errado. Da molecada. É, sempre assim. É, é verdade
1: contra o Atlético Paranaense, ele chamou a responsabilidade, foi pra cima, chutou, mas a finalização dele
0: ainda é um é, problema. O Atlético Paranaense, o jogo contra o Fluminense foi horroroso. Na ah, peça. Mas contra o Atlético Paranaense foi uma fatalidade. Cara. Sim. O Volpe ah, erra. É, sim. E é um jogo que não dá nem pra torcida, porque é o melhor jogador do ano falhando, e ele nunca falha. Sim, ele falha muito pouco, ele falhou ali, e ali foi uma fatalidade. Aproveitando aqui, o Razan tinha jogado um gancho ali, mas eu não consegui pegar. Mas agora vamos pro último tema, antes da, da surpresa aqui do nosso podcast. Vamos pro último tema rapidinho O que o torcedor de São Paulo pode esperar? Sombra, Edu, Hazan? Vaga direta na, na fase de grupos da Libertadores Ou mais uma pré-Libertadores
1: Olha, eu vou, eu vou só Abrir um parênteses aqui na, no podcast passado, eu falei de, algum, de algumas pessoas aqui da Rede Globo que tem uma afeição muito grande pelo Diniz, que é o Felipe Diniz, repórter. Não é e, filho dele? Não, é filho dele. E o Vitor Pozella, produtor da Rede Globo. E aí, a gente entrou num debate. A gente sempre entra num debate na redação ali sobre
0: Diniz. É incrível. Nossa, você Como... é em debate? Não imagina. Não, não, imagina, eu não, posso, não consigo entendendo. imaginar isso.
1: <risos> e aí, eu, 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 eu bati duro no, no podcast passado no Diniz. É o Muricy eu, agora. E duro, o Pozella né? ouviu e falou: olha, você tá sendo muito duro com ele, por quê? Diniz precisa de uma semana cheia para trabalhar Eu falei, Pozella, desculpa Ele não pode trabalhar no Brasil então Ele tem que trabalhar em outro polo E a gente foi ver a tabela quais jogos o Diniz teve Semana cheia para trabalhar E o Pozella me pegou nessa Porque realmente, quando o Diniz tem Semana cheia, o São Paulo vai bem Ganhou do Fortaleza 2x1 Ganhou do Atlético Mineiro 2x0 foi o melhor jogo para mim com, do, do Diniz, e empatou com o Santos agora. E o São Paulo terá mais uma semana cheia até enfrentar o Ceará. Então, eu queria dizer só que posso ter sido duro, e eu quero ver agora, essa semana, se realmente o São Paulo vai manter essa, essa regularidade de semanas cheias. Só que assim, o Diniz não pode viver só de semana cheia a gente está jogando no futebol brasileiro, né? Ou seja, a ideia dele é muito boa, pode ter algumas ideias boas, algumas ideias ruins, só que ele precisa de tempo. Vamos ver se esse tempo vai durar até 2020. Não sei se o São Paulo vai dar esse tempo para ele trabalhando
0: que vem. Muito bom. Tá aí o recado para o Pozello, o recado para o Felipe Diniz. Mas a pergunta que eu fiz, por favor.
1: E eu acho que o São Paulo vai ficar entre, vai vai conseguir a vaga na, na Libertadores. Não vai ser de forma direta. Eu acho que fica em sexto. É que tá uma confusão, né? Que se o Atlético Paranaense ficar entre os o, o seis abre mais uma vaga Sim, e o Flamengo foi... se for campeão da Libertadores abre outra vaga e aí se o Atlético para gente ficar em quinto, o São Paulo em sexto e o Flamengo campeão da Libertadores vai direto. Na verdade o
0: São Paulino é uma loucura. basicamente ele pode, ele pode ir direto
1: em sexto. Basicamente na situação então...
0: de hoje o São Paulino tem que torcer pro Flamengo ser campeão da Libertadores. E
2: joga sábado, é. né, contra o River Plate? Joga sábado contra o Final River. Final da Libertadores Plate. lá em Lima.
0: É. E o São Paulo joga no domingo
2: contra o Ceará fora de casa. Então, se tiver se tiver que ficar entre os quatro acho que o São Paulo não consegue para pegar essa vaga direta se abrir mais vagas nessas possibilidades que o Edu citou seja por Flamengo e o Atlético Paranaense lá metido no meio aí acho que tem chance mas acho que vai para a Libertadores mas não entra na fase de grupos
0: até porque né sombra é... para a gente ver como a montanha russa que o São Paulo vive na temporada prejudica o time em momentos decisivos né não é nada não é nada o São Paulo é um dos times que mais empata no campeonato é né tá ali na frente porque Perdeu pouco. O São Paulo ainda assim, ainda com toda essa, essa confusão que está, o São Paulo é um time que perdeu pouco no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê agora na tabela estampado ali né, o motivo da preocupação do torcedor com a oscilação do time. Se o São Paulo na próxima rodada vencer o Ceará e o Grêmio perder, o São Paulo ainda assim não passa o Grêmio. Por quê? Porque tem menos vitórias.
3: Empata em número de pontos, mas tem menos vitórias. E isso é muito complicado, né, Sombra? Ah, é muito complicado. Eu não acredito na vaga direta. Talvez apenas se acontecer de Flamengo ser campeão e, ganhar, e garantir aí a. Né? Ser campeão e já garantir a vaga Sim. como campeão da Libertadores É abrindo mais uma vaga. Eu não acredito. Não acho que o São Paulo. Mesmo porque o São Paulo depois tem um confronto direto com o Grêmio. Sim. Fora né? de casa. Fora de casa. Não acredito aí que o São Paulo possa ter bom resultado contra o Grêmio fora de casa. Porque eu acho que há uma distância entre os dois times. Tecnicamente falando, tem uma distância. Em todos os aspectos, tem uma distância aí. Agora, eu entendo também que ir para Libertadores como pré ou direto, em termos de São Paulo Futebol Clube, eu também não tenho muita esperança, cara. Assim, Se vai pré ou vai direto. Porque com esse elenco que o São Paulo tem, mantendo o nível desse elenco aí, independente do técnico que for, Vai ser é sempre aquela briga de tentar achar o melhor conjunto para disputar a, a vaga de melhor coadjuvante do torneio. Não, não tem a menor chance, assina onde você quiser, do São Paulo ser campeão de qualquer coisa com esse elenco aí. Nem no Paulistãozinho. Nem opinião é, forte. Porque isso, não, porque não tem. Eu não. acho que do
2: Paulistão tem, porque é um campeonato atípico. São Paulo não jogou bem, por exemplo, o Paulistão desse ano, começou Sim, a crescer só é. no mata-mata e aí chegou na final. É. Quando viu, tava na final. É, mas... Empatou 0x0 0 com o Palmeiras, passou nos pênis, chegou na final
3: Mas nesse perdendo. atípico, há 14 anos o São Paulo não ganha. Sim. Sim. É, aí, sim, aí sim, aí sorte, não sei o que lá. A sorte nunca tá com o São Paulo. Nessas... Aliás, o São Paulo não chegava nem em final há 14 anos, que nem chegava sim, em final. A é chegou... Exato, chegou agora, porque quando o São Paulo foi campeão em 2005, não teve final, era pontos corridos. Então o São Paulo e, e nem em final de qualquer final, final a última tinha
2: sido 2012 na Sul-Americana, que foi o jogo que nem terminou, não teve é. 90 minutos.
3: Então eu não vejo o elenco do São Paulo com protagonistas, não vejo o elenco do São Paulo com jogadores de personalidade, não vejo. E para mim, joga... time que ganha títulos, seja no formato Copa ou pontos corridos, você tem que ter qualidade técnica, conjunto e, acima de tudo, jogadores com protagonismo, personalidade e futebol. Isso, Esse ponto que o
2: Sombra tocou é um ponto citado, inclusive, no bastidor de São Paulo, sobre o perfil do elenco. Embora tenha jogadores de liderança, tem jogadores com perfil de liderança, Thiago Volpe, Daniel Alves, Hernanes, Pablo... Tem vários jogadores com perfil de liderança, mas há já uma crítica no bastidor do São Paulo desse perfil de ter que mudar, de, ser, de ter justamente o que você falou, mais personalidade. É, existe essa crítica no bastidor do São Paulo. Não sei se vai ser uma mudança pro ano que vem, porque o São Paulo dificilmente vai ter grana Para investir numa grande reformulação. Acho que não vai Mas ter. também o bastidor aí tá meio ruim, né? Porque um monte de coisa que eles falam no bastidor eles não conseguem resolver. Né? Ah, eu, eu... É porque, é, critica
3: aqui, critica ali, ele não consegue resolver. Sabe a corneta. Eu tenho uma ideia de que o São Paulo precisa pôr dinheiro, sim. E se, ele... se o São Paulo investir em duas posições com jogadores de personalidade, o São Paulo sobe de patamar. E se tiver sorte e um preparo, um preparo físico melhor, com menos contusões, aí o São Paulo acho que ele pode começar a brigar. E como que eu vou traçar para vocês isso aí como exemplo? Buscando um time rival. Eu, eu acho que se a gente colocasse nesse São Paulo dois jogadores do Palmeiras que têm personalidade e futebol, seriam outro São Paulo. Não sei se vocês concordam. Mas vamos lá, o São Paulo que tem Volpe, tem Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Até aí eu acho que tá ok, na... okay tá na média. Tanto é que o sistema defensivo vem comprovando aí através do. É o de melhor números. do Brasileirão, é. Exato. Aí vamos lá, o meio de campo formado por Felipe Melo, ok? Liziero. Que negociou com o São Paulo, Felipe Melo, antes de. Negociou. Felipe Melo. E gostam dele. Exato. São Paulo. Liziero. OK. Daniel Alves numa ponta Anthony, na outra Dudu. E o centroavante que seja o Pablo.
2: Aí é um, mas é o melhor jogador do Palmeiras inserido hum. no São Paulo. Então,
3: se eu sou dirigente do São Paulo, como eu planejo? Eu planejo... E o Dudu
2: também negociou com o São Paulo é. e com o Corinthians e, o e o fechou Dudu, com o Palmeiras. E o Dudu
3: que é o principal responsável pela mudança de patamar Exato. do Palmeiras Foi ali que exatamente, o Palmeiras exatamente.
2: se impôs, voltou a se impor então, no mercado.
3: Se eu sou dirigente do São Paulo, nesse fim de ano, eu vou me pautar no seguinte. Eu tenho que achar o similar do Felipe Melo e o similar do Dudu pra vir jogar no São Paulo. Similar técnico e de protagonismo, de personalidade. E aí, quanto isso vai custar? Não sei. É, barato não é.
2: E acho que não tem dinheiro, esse é o problema. Mas
3: tem que vender. Mas...
2: Tem que vender, tem exatamente. Que vender. Não
3: tem como. Talvez Mas... o
2: maior reforço seja o próprio Volpe. É, é, assim, dificilmente São Paulo vai Agora, fazer grande investimento quem pode que ser o um Felipe
3: Melo no futebol internacional, que esteja aí né? não adianta você falar assim não, mas tem um moleque bom da base ah, porque Tietchan Elizeiro, Tietchan Eliseiro, tia, tia Eliseiro. É, não tem, é, na soma de personalidade e técnica, o suficiente para elevar o patamar do São Paulo. Exatamente. Não tem. Quem subiu aí bem foi o Igor Gomes com personalidade, mas ainda falta também. O Igor, ele precisa, assim, ele vai... Sabe onde que o Igor Gomes vai funcionar? A hora que ele precisar entrar no time como o primeiro reserva imediato, ah, o Igor, você vai hoje entrar no lugar do Daniel Alves, mas na hora ele vai encontrar, dando suporte atrás, um Felipe Melo, ou na ponta ele vai encontrar um Dudu. Ele precisa... Bons nomes da base precisam estar cercados de nomes consagrados Sim, que lhe deem amparo. É isso. Eu vou recorrer um pouco à década de 80 de São Paulo. Não, vou falar, não São Paulo cresceu com os meninos lá do Murumbi, lá os menudos. Né? Ah, porque tinha o Silas, o Miller e o Pita e o, e, o, e o Sidney. Legal. Cercados por Oscar, Dario Pereira, Pita, Falcão e Careca. Aí é fácil você fazer garotos crescerem. É, Até o Edu é. faria Até eu. Não, é, verdade. Pô, aquele Alberto lá do Santos funcionou porque ele era cercado sim, de craque. Sim. O, o André Balada, ele O Zé Love no Santos, na o Libertadores Zé Love, né? Love. Aí funciona. Aí o Pablo vai funcionar bem. Sim, né? sim. mas não, Você não vai ter que construir muito. A gente vai pôr a bola pra você. Então, se eu sou o Raí, cara, e o Leco, eu falo assim, eu tenho que achar um, um, um baita volante, eu tenho que achar um baita ponta, não só no sentido de bola no pé, de personalidade, nego que não foge do pau, nego que vai para clássico falando, meu, problema, esses caras aqui, eles não tomam tapa na cara, eles dão tapa na cara. Tem que ser assim.
2: E o, tem que ver primeiro também se o Raí vai ficar para o ano que vem, né? Porque o contrato Sim. dele acaba agora em dezembro, o mandato do presidente Leco vai até o fim do ano que vem, 2020. E tem uma indefinição ainda sobre o futuro do diretor executivo.
0: Aliás, cês, vocês dois citaram o nome do Leco agora. Eu acho o Leco. Assim, a torcida realmente pega no pé dele. Eu acho até que. Às vezes até exagera o. Esquece que do outro lado Na tem maneira. um ser humano, sabe? Assim, o cara que tem. Eu acho assim, as cobranças, as críticas, elas têm que ser duras, têm que ser fortes, mas acho que a, a torcida, algumas vezes com o Leco, ela passa do. Passa do razoável, assim, em algumas coisas, em comentários de matéria. Eu até nem leio muito isso, que isso acho que faz mal, não traz uma energia positiva, não. Mas, assim, o Leco é omisso. Sabe, assim, o Leco, ele em nenhum momento desse do São Paulo, ele chegou, sentou numa mesa de coletiva e falou assim, não, eu vou explicar o que tá acontecendo. Ah, não, porque nós temos o Raik das caras. Mas não, você é o presidente, cara. Você precisa chegar e explicar. O Leco precisa ser aberto com o torcedor e sentar, sei lá, por ano que vem e falar assim, olha, torcedor, Tô aqui falando diretamente com o São Paulino. Vou abrir pra pergunta daqui a pouco, mas eu vou falar diretamente com o São Paulino agora. Ó, esse ano vai acontecer assim. Nós vamos fazer assim, assim, assado. Nós vamos priorizar isso. Nós podemos perder no Paulistão, mas nós vamos priorizar Libertadores, sabe? Nós vamos usar a base pra jogar. Ele tem que dar uma... Sabe? Porque senão fica sempre nessa, sabe, nessa montanha-russa que o torcedor tá cansado. E ele sabe? não fala mais. O torcedor de São Paulo tá machucado e o presidente não dá as caras. O André Sanches, com todos os defeitos que ele tem, ele... Todo jogo, nessa, nessa última crise que o Corinthians teve, ele assumiu a responsabilidade. Ele chegou na frente de todo mundo e falou, desceu a lenha nos jogadores, sabe? Foi lá, decidiu, contratou e tava lá pra falar. O Galiote no Palmeiras, ele toda vez fala. Entendeu? Pérez, o, então o Pérez no fala. Santos fala mais que rádio, mas fala. Mais que o Edu. Entendeu? Ah o leco dos quatro de São Paulo aqui é o que menos aparece. A última vez
1: que ele apareceu foi na, na apresentação do Daniel Alves, que era um momento de festa total. Sim, mas aí é óbvio que ele então, vai aparecer. Então, e aí não, não pode. E ele é muito populista, assim. É. É, a torcida pede, ele quer fazer os gostos da torcida. Igual foi com o Rogério Ceni. Contrator Rogério, aí a galera, ah, que Pato, 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 vem Pato, Hernandes, vem Hernanes, Daniel Alves começou ao E. ele acha que essas coisas vão limpar tudo não, que a gestão que dele fez de o errado.
0: o que você
3: acha, Sombra, você acha que falta ele aparecer um pouco mais e... Acho que uma pessoa não pode dar o que ela não tem. Eu acho que ele não tem personalidade de líder. O Andrés tem, não vou entrar em outros méritos, mas o Andrés é um líder. O Leco não é um líder. O Leco é, o Leco é Leco aquele cara fala mansa, né? Que tem estirpe de cardeal tricolor, mas falta liderança e falta competência. É difícil uma pessoa falar. E como que você quer que ele vá lá e exalte a respeito de erros? Quando, na verdade, os erros começaram através da gestão dele? Então ele não pode chegar lá e falar, porque isso tá errado, porque aquilo tá errado, porque tudo vem a partir da presidência, Sim. ainda que você bote nas costas do raí... Mas o presidente é o que autoriza a troca de técnico, é o presidente que autoriza a contratação de jogador. Então ele não pode chegar lá e falar assim, ó, falta autocrítica, falta autocrítica. O Leco e os dirigentes de São Paulo não têm autocrítica. O que que tiver chegar e falar é fala assim erramos sim na construção erramos em tudo que a gente pensou até hoje na estratégia na contratação de treinador na contratação de vários jogadores a gente muda de ideia a cada momento a gente mostra estar inequívoco a hora que o cara falar isso ele vai falar assim tá assumindo a própria incompetência e você acha que ele acha que ele tá errado eu acho que ele acha que tá certo. Mas aí também é demais, né? Ah, eu, eu tenho Sim. essa convicção. Não, eu acho você que olha Você olha pra é cara isso. dele, mas
1: você olha pro, pra, pro Leco, ele acha que ele tá certo. Ele não é errou. E se for pra mudar treinador de novo, eu acho que ele vai achar que tá certo de novo. Exato. E não exato. tá nem aí, não. Vamos trocar mesmo. Ano que vem é meu último ano de, de mandato, eu tenho que fazer alguma coisa
0: pra mudar, porque eu tô certo. Eu Edu, acho, eu, eu tenho essa visão. Você tá de frente, pra mim você tá perfeito hoje, cara. Você levantou a bola aqui pra gente começar o nosso open bar de participação do ouvinte. Open bar. Opa! Vamos lá. O Razan, o Edu, o Sombra, todo mundo botou nas redes sociais para o pessoal mandar pergunta. E você levantou uma bola aqui sobre troca de treinador? Vamos levantar aqui já a primeira do Tito Fonseca. Ele mandou assim, na opinião de vocês, o São Paulo deveria manter o Diniz para 2020 ou seria um Jardine 2.0? Eu manteria.
2: Não dá para comparar com o Jardim. O Fernando Diniz já tem uma, uma carreira um pouquinho mais consolidada. Pegou um time de baixo, que era o Aldax, foi vice-campeão paulista. Já pegou é um o Atlético Parense, Fluminense. O Jardim era a primeira experiência dele num time grande, já com uma Libertadores na Argentina, uma situação que o São Paulo totalmente atípica. Não dá para comparar. Eu também manteria.
1: Eu, eu manteria porque eu, eu acho que. Eu não teria que...
2: contratado. Tem registrado aqui no podcast,
0: numa, numa das nossas gravações, tem registrado. Eu ao lado de Marcelo Prado, nosso Guinho antes dele ser anunciado, o nome dele ventilado no São Paulo, a gente foi contra aqui, achamos uma temeridade, até foi a palavra usada, eu não teria contratado. Agora, eu imagino, e também tem muito torcedor perguntando disso aqui, um bom nome para o São Paulo, pela história que tem, isso aqui, não tô, não, a gente não tem bastidor nenhum de o Diniz cair, nada, estamos só pensando aqui, jogando ideia pro ar. Aliás, isso nem tá sendo cogitado. Nem tá sendo cogitado mais um nome que pela história que tem pela principalmente pela personalidade que tem, que eu acho que encaixaria bem no São Paulo nesse momento Vanderlei Luxemburgo
1: Leandro Ak. Eu, eu olhei para o eu já Eduardo sabia. Antecipou. Eu já a, sabia o que você mas ia é porque
0: falar, mas... é eu falo na redação, eu falo... Eu, 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 eu tenho... Minha, minha vida é um livro aberto, cara. Eu Esse quero cara...
3: ouvir primeiro Sombra sobre o Diniz e depois sobre o Luxemburgo. É, só endossando o que o Leandro falou, jamais teria trazido o Diniz, jamais, jamais. Um dos piores currículos do futebol brasileiro. Não pode ser treinador de São Paulo Futebol Clube. Agora, eu entendo também que o seguinte, como a direção é omissa, como a direção é fraca... É, me, me levando a um pouco a, a ver uma semelhança entre a, as direções que o Santos teve há um tempo atrás não sei se vocês lembram aí no, no, de 2000 na, na primeira década dos anos 2000 o Vanderlei ele chegava no Santos para chegar e comandar sim, era mais do que um treinador era mais que um treinador como o São Paulo politicamente é, diretivamente é um time omisso como a gente já, é um clube omisso como a gente já debateu aqui só resta apelar para ter um técnico que seja mais inteligente e mais forte que os seus próprios diretores. Não resta outra solução. Ah, e, e o Luxemburgo não... tem esse perfil. É, eu, e olha, eu nunca fui a favor do Luxemburgo no São Paulo. Nunca fui a favor, talvez por outras questões, não as técnicas. Nunca fui a favor. Mas já que tá uma zona mesmo,
1: <risos>
3: já Bom... que a expectativa já não é das melhores, e um dos sonhos do Luxemburgo é dirigir o São Paulo, então, traga o Luxemburgo, que é daquele que chega e fala. Ele bate no peito, ele assume. Acho que a torcida, de certa forma, vai ver um pouco mais de credibilidade. Pra mim, o Diniz é um técnico já demitido. Você acha que ele não
2: fica pra 2020?
3: Não, mas ele... Não, ele fica, mas ele, assim, vai... se ele fica, ele é demitido depois do Campeonato Paulista. E
2: você manteria que é a ele É concomitante com
3: o Libertadores, você entendeu? Aí, como é que vai ser o negócio? vai tentar empenhar o melhor na Libertadores, vai ser um sufoco na Libertadores, no Paulista vai ter que poupar jogador, ou seja, aquilo que já é médio vai para horrível, e aí não vai ter resultado em um dos dois, então já está demitido o Diniz. A própria trajetória recente do São Paulo mostra que o Diniz não vai ser treinador de São Paulo. Sim, concorda. Não vai conseguir ser treinador. Tudo bem, ele pode até ficar. Eu não sei, precisa ver também que, em que situação que chega até o fim do ano, senão nem para paulista fica Razan, vamos aí no open bar de participação dos ouvintes, o que que tem
0: aí?
1: Ah, eu, eu queria fazer uma pergunta quase estúpida, porque eu espero que a resposta seja sim, mas às vezes eu tenho a sensação que não, vocês que acompanham os treinos mais de perto esse time treina fundamento, existe um treino de fundamento quase como uma escolinha de passe, domínio Chute a gol, porque às vezes eu tenho a sensação que é isso que falta, sabe? O um, um básico bem feito: feijão com arroz, direito, é, passes idiotas, conclusões sem nenhum nexo. E eu acho que isso é o que deveria ser mais treinado: em não jogada ensaiada, não é, linha de impedimento. Eu acho que em um time sem fundamento não adianta você ir para o segundo passo. É, obrigado, pessoal. Até mais. É, qual, qual, o no, qual o nome do. Caio. Do o Caio. Caio. É, eu, eu e o Razan, a gente tá lá basicamente todos os dias no CT acompanhando os treinos. E o Cuca treinava incessantemente finalização. Era Fundamento, assim: é. ficava uma hora treinando finalização com jogadores. E um que cruza, que, que finaliza, que rola a bola. Só que assim, era uma coisa meio triste de se ver, muitas vezes. Até o Globo Esporte fez uma, uma matéria que gerou uma baita de uma polêmica: que o, o, foram mais de 30 chutes e. Sei lá, acho que... É, que... o índice
2: de acerto foi baixo, foi mas era um treino baixo. que os jogadores tinham que chutar com a perna ruim. Isso é o ruim, que dizem, mas eu não acredito porque... Desculpa, mas isso daí eu não... Tinha que chutar com a perna ruim e, numa, e num cruzamento tipo ruim também. Tipo mas depois Um passe gente... ruim pra dificultar a finalização. Depois a
1: gente foi ver os vídeos e essa história aí é meio mal contada. Porque chutaram com a perna boa e não tinha nada de um cruzamento pra, pra ferrar o outro. Sei lá, eu, eu, eu não, não engoli essa desculpa que deram. Eu acho que o São Paulo, não sei, os jogadores ali... É, não, não dá para entender, de verdade. Eles treinam, treinam, treinam e a finalização. O, o São Paulo pode ter o pior ataque da história. Se nos próximos cinco jogos que restam não fizer nove gols, o São Paulo vai ter o pior ataque da sua história. E
2: com o Fernando Diniz a gente não. Vai, não vai fazer. Não com o Fernando fazer. Diniz a gente não vê muitos treinos, né? A gente só vê, é. normalmente na semana, quando é uma semana cheia, a gente vê a representação, depois é 15 minutos e o resto fechado. Então também não dá para ver tanto esse treino de fundamento. Mas eu acho que. O, o Edu destacou bem, com o Cuca isso era bem claro, o treino de fundamento tinha, ele tinha
3: bastante. Ah, mas eu acho que hoje o jogador brasileiro, de uma maneira geral, ele já não sabe mais chutar como sabia antigamente, é. de uma forma geral. E infelizmente, nesse momento de São Paulo, nós conseguimos reunir os piores que sabem chutar. <risos> os piores que sabem chutar, pior, não, que é o, verdade. O
1: desempenho
0: do ataque do São Paulo é para chegar no fim da temporada. Pode fazer 20 gols agora no fim, mas é para chegar no fim da temporada e reunir e fazer um pronunciamento, pra pedir desculpas. <risos> não, desculpa, torcedor, você que pagou o ingresso. Sabe, nós vamos, re nós vamos ressarcir vocês. Sabe, os três primeiros jogos da temporada vão ser de graça. Porque assim, vocês precisam ver gol. Vocês pagam pra ver gol e vocês não viram, a desculpa. A
1: síntese foi aquele gol perdido no pato, né? Tá louco, cara. Contra o Havaí? Foi contra o Havaí, foi contra o Havaí.
0: Ali, Aquilo ali vira meme. Virou meme em 10 minutos, cara. É. Vamos lá, Razan. Open bar de perguntas.
2: Fala, Marcelo, Sombra. Boa noite aí, madrugada de segunda-feira, que é o Rodrigo de Ribeirão Preto. Pergunta que não quer calar, com o um tropeço aí do, do Grêmio, as condições que o São Paulo tá enfrentando agora nesse final de brasileiro, dá ainda para brigar pelo G4, tem condições ou é só esperança mesmo, aquela esperança distante? Um abraço aí.
0: Você vê que ele é, ele é da madrugada, né? Ele é do, boa sorte. Ele é do você, boa sorte, você ouviu no fundinho um bebezinho chorando? Deve ouvi, ter filho ouvi. pequeno, ah, é. acordou de madrugada para ajudar. Isso aí é muito bom,
2: pai presente se for, se for. Espero que seja. E a gente já debateu sobre, né, São Paulo sobre o quê? Pai presente sobre, não sobre chegar, sobre chegar ou não na Libertadores é a gente, a maioria aqui pelo que eu entendi acho que chega mais dificilmente com a vaga direta, é isso, né?
3: É. Yeah. É, Exatamente.
1: E é, tem uma coisa interessante de chegar na Libertadores pela fase prévia, é que a renda dos jogos pode ser maior, né? Porque ele vai ter dois jogos antes de entrar na fase de grupos. Então, financeiramente pro São Paulo pode ser bom se passar de fase. É. Ah, não, a premiação do Brasileirão, aí eu não sei como é que pode ser. O Leon aqui levantou, mas e a premiação do Brasileirão? Aí é uma boa.
0: Leon, fala no microfone, deixa o pessoal ouvir tua voz, cara. Vamos lá, aí Vamos fazer uma manobra
3: aqui, ele vai falar. Não, mas tem a premiação do Brasileirão também, né, Edu? Cada, cada posiçãozinha que você sobe, aumenta mais a premiação, né? Por isso que você... Não sei se a renda do Morumbi vai compensar tanto assim, não.
1: Por isso que ele comanda o nosso podcast é sempre atento a tudo. Ele
0: tem o dom da palavra, né, cara? Isso. Outro dia teve um, um site de estatísticas aí que fez quantos segundos o Leon ficava sem falar. <risos> Bateu um recorde de 48 segundos. Foi difícil. Difícil, né? Foi difícil. <risos> Sombra, Razan, Edu, o que mais tem aí? Vamos lá.
1: Mais, mais ouvintes. E aí, Razan, beleza? Aqui é Vinícius, de São Paulo. Minha pergunta é o seguinte, o mandato do Leco vai até dezembro do ano que vem ou até abril? Porque abril foi o mês que ele foi eleito presidente, aí eu queria saber se vai até dezembro.
2: Vai até abril, Vinícius, desculpa, vai até dezembro do ano que vem, que é quando o São Paulo vai, inclusive, fazer nova eleição. E nesse momento está meio nebuloso assim, quem vão ser os candidatos, pelo menos da oposição, da situação o que se espera, embora o próprio não se confirme, é o Júlio Casares como um possível candidato da situação. Está em campanha já. É. já. Muita ah, gente não. no São Paulo enxerga dessa maneira, que ele já está em campanha, embora ele não se confirme como candidato. É, sempre foi um conselheiro que teve votações expressivas, seja no Conselho de Administração, seja para virar conselheiro é, do São Paulo. Então, é o provável nome e o favorito também se assim concorrer na eleição de 2020.
1: Nos jogos no Morumbi agora o Júlio sempre está ali para cumprimentar todos os jogadores, cumprimenta o Leco fica numa resenha com o Leco, ou seja como o Sombra falou, a campanha já, já começou
2: aí na oposição não, ainda não tenho nenhuma perspectiva de quem que pode ser o candidato para enfrentá-lo se ele confirmar essa candidatura
0: muito bom, tem mais perguntas aí
2: vamos para mais uma aqui
0: você tá bombando nas redes sociais, né, cara? O Razan
1: é Quanto o Quantos
2: seguidores você tá aqui? Jaza? Seguimores? Quantos seguidores? Se aqui?
1: juntar em Twitter e Instagram, no dá Twitter, 70 mil.
0: 53, acho. 53 oh, yeah. mil no Twitter? E no Instagram?
2: 13 mil.
1: Vamos muito subir isso bom, aí cara. até o final do ano.
0: É muito Arrasta aí, né?
2: <risos> Vamos arrastar mais um.
3: Bora lá. Fala, Razan. Beleza? Boa noite. Aqui é o Léo, da Zona Sul. São Paulo, Capão Redondo. Próximo do Capão. Queria saber, cara... Como o Juscelino virou titular nesse time, sendo que as características dele, apesar de saber tocar bem a bola, não casam muito com o sistema do, do Diniz, que é a transição rápida e tal. Ele, ele cadencia muito o jogo, ele... e para marcar ele também, sem condições, sem condições. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que, que aconteceu o Juscelino virar titular? Foi a diretoria que está tentando fazer ele jogar a bola para vender ele ou para emprestar. O que, que foi? O que, que pode ter acontecido? Valeu, mano. Um abraço.
0: Sombra é com você, Sombra.
3: É, talvez haja motivações técnicas internas, táticas que o Diniz tenha e enxergue a possibilidade do Jusilei jogar. Né? Isso vai muito de entender aquilo que o Fernando Diniz pensa para o elenco em sistema tático, né? Mas, infelizmente, é, o Jusilei vem, vem errando muito. Errando muito, né? Passes errados, né? Isso aí também não colabora. E talvez... Também, olha, eu não sei até que ponto que talvez... Será que o problema foi o Jusilei Ou o problema foi o Titi Sabe por quê? O time... O, o Tietchan em tese, tem que ser o segundo volante que avança. Que ajuda a elaborar jogadas de ataque. E quando o Tietchan passou a ser volante e o Liseiro entrou para fazer a função que o Tietchan estava fazendo, o São Paulo elevou de nível. Então você associa a presença do Juscelê a ao um, um a 1x0 no placar para o Santos, né? e um mau desempenho no primeiro tempo. Então não sei se no segundo tempo mudaria muito, tendo o Juscelet ou o Tietchan fazendo a cabeça de, de área. Não sei se mudaria muito.
1: É, o Juscelê, ele tem uma característica que o Diniz gosta, que é uma inversão de bola muito boa. É, eles brincam lá até nos no, bastidores ali do São Paulo que, o, que ele é o cara que consegue dar aquela fatiada fatiada é fatiada, uma fatiada muito boa isso quebra linhas que é e o que o Diniz gosta até
2: chora para virar uma bola ele fala
1: é até chora para virar uma bola é o bordão dele né então ali é, chama chama o time adversário pro seu campo o time adversário vai vir se você dá uma quebrada de bola para inverter
2: o jogo você já quebrou duas linhas ali ele tinha muito essa jogada com o Marcos Guilherme no São Paulo em isso. 2017 era uma jogada muito forte do São Paulo sempre que ele dominava quando tocava pro Jusilei, o Marcos Guilherme já disparava aqui,
0: aqui fazendo uma crítica Retroativa, São Paulo errou de deixar o Marcos Guilherme embora. Era um, era um bom jogador, ponta
1: muito rápido. Fez muita
0: falta depois, fez muita falta depois. E
1: aí, o Juscelê, só que o problema é que o Juscelê, ele pega a bola e ele não tá conseguindo girar, não tá conseguindo fazer os movimentos que, pra, pra, que dão a possibilidade de ele fazer essa fatiada. No jogo contra o Santos, o pênalti do Arboleda foi porque o Jucilei dormiu. Ele tava ali, ele roubou a bola, aí quando ele viu, passou um por trás dele, roubou que nem viu. É igual a carteira no centro, quando é assaltada. Você nem viu. E o Juscelê ficou perdido. O Arboleda fez o pênalti, também infantil. O Arboleda errou também, que foi Sim, um carrinho chegou proporcional. Muito Mas o maior culpado, na minha opinião, foi o Juscelê. E aí o Liseiro entrou, foi muito bem. Para mim, o, o Lisieiro não devia ser reserva desse time. E é, vamos ver aí se ele permanece. O permanece contra o Ceará, né? Eu acredito que... Que não,
2: o Liseiro é até um pouco meia, né? Nem só volante, é. ele ajuda muito na criação é. do time, tem qualidade de passe, faz o time jogar. O Tietê, você levantou um ponto interessante do Tietê como primeiro, talvez o time fica muito mais veloz, mais leve. É, mas sobre o Jussiele ainda, apesar de, de ele não ter ido bem no clássico, acho que ele não foi bem mesmo e esse lance ficou emblemático. Eu acho que ele vinha jogando, não vinha jogando mal. Outra Chapecoense, ele fez um bom jogo, que foi o jogo que ele voltou, né? Depois de vários meses afastado, fora do time. Eu acho que ele dá uma qualidade de passe, mas ele não tem a dinâmica e a velocidade que o Liseiro tem. E aí é o que o Sombra falou. Depende do que o Fernando Diniz pensa para o é. time, de acordo com a circunstância de jogo e, e o adversário local. Eu acho que é um cara bom para você ter no elenco. Muito
0: boas perguntas, muito boa participação do nosso ouvinte, do nosso companheiro aí de pod... dos nossos companheiros né, de podcast, o Razan e o Edu sempre arrebentando aí no, no engajamento de mídias sociais com o nosso podcast. Eu queria agora abrir o microfone para o Sombra para falar um pouquinho do Estádio 97, Sombra. 20 anos no ar, faz a, faz a propaganda do teu programa aí e ah, o legal. microfone é aberto é um para você. um programa
3: que não precisa nem fazer propaganda, né? Já é consolidado <risos> há anos. É, estamos há 20 anos no ar, é um programa feito por torcedores, a ideia dele sempre foi ter torcedores, falando que o torcedor, ele mais do que nunca, ele fala aquilo que o ouvinte pensa, né? Ele sente, ele traz a, a mágoa ou a alegria da arquibancada, né? Então, sempre desde a essência, quando a gente montou o programa em 99, a ideia era que uh, fosse formado por torcedores dos quatro grandes clubes de São Paulo e, na época, também com o torcedor da portuguesa, né quando a portuguesa ainda tinha uma consideração, vai de pelo menos meio time grande, vai? Aquela pizza brotinho, vai? O resto da é pizza grande, mas até aquela brotinho ali bacana, tal. Mas hoje, infelizmente, cara que vem de brinde, né? Exato, exato. Aquele refri de brinde. E então a gente lá na 97, aliás dizendo, né? O Estádio 97 é um programa da Rádio Energia 97, em São Paulo, na Grande São Paulo, 97,7 quem quiser acompanhar qualquer lugar do planeta através do aplicativo Energia 97FM, quiser assistir também o nosso programa através do youtube.com Energia 97 e nas mídias sociais Energia 97FM, todo mundo vai achar. Muito bom, palmas é... para o som Posso... aqui, né? Bom, valeu, galera, obrigado. Esse bacana é tá falando assim de futebol. É boa, Pô, boa, bacana, é boa. demais. Ainda mais falando só de São Paulo. Show bacana. de bola.
2: Obrigado, Sombra, pela presença aí. E divulga
3: nosso podcast também nas suas redes sociais. <risos> claro,
2: claro,
0: claro. Ajuda com a gente, Porque, ó, Tem o seguinte: tem uma briga interna aqui. Eles ah, não é? falam,
2: mas eu falo. Olha ele aí, querendo colocar a crise estão no elenco. Like, Jamais, eu sei
0: que existe isso aí. Que isso? É isso? Um que quer arrastar para cima, outro já arrasta. Estamos então, vamos comentando todo mundo aqui, você segue. não vê. Faz a divulgação nas suas redes sociais, Eduardo. Pode fazer. Só o Edu vai fazer, que você já está com muitos seguidores.
1: Só
3: o Edu vai
0: fazer hoje.
1: Jamais, isso daqui é uma família. Nós somos uma família. Família de setoristas
3: aqui.
0: EROliveira. Aí, mas é dificulta, cara. Olha como são as coisas. Eu vou te dar um toque agora. Olha assim, aí. O Marcelo Razan. Marcelo Razan.
2: Marcelo, underline, azan.
0: Pronto, Marcelo, underline, Raza Razão, me fala quantos razões tem no mundo. R, Oliveira, e quantos, underline,
2: a pessoa já desiste, quantos, cara. Quantos, quantos já complicou razans, demais.
0: Né? É.
1: Quantos sobrenomes razões tem no mundo e quantos Rodrigues tem no mundo? Só pra você entender. Não, cara, entender. mas você
0: tem que ser mais direto, cara. Sei lá, Edu fala muito. <risos> Edu uma coisinha. E R, uma Oliveira. Coisinha. Pô, aí o cara já desiste, eu não vou nem anotar, velho. <risos> é um monte de consoante. Tudo... Não, não dá, velho. Mas fez aí, e R, Oliveira, underline. E R, Oliveira, underline. Muito bom já dá suas considerações finais.
1: Queria agradecer a presença do Sombra, muito obrigado, enriqueceu o nosso debate, mais um debate de alto nível e temos aí mais uma semana de muito trabalho, você pode acompanhar tudo no Globoesporte.com, que a gente vai informar, trazer novidades aí do Tricolor. Obrigadão mais uma vez, Leandroca, por essa participação.
2: Razão. Valeu Sombra, muito obrigado pela presença Edu, ah, Leandroca é, São Paulo folga nessa segunda-feira se representa na terça não vai ter o Pablo suspenso quando o Ceará levou o terceiro cartão amarelo, fica a dúvida aí quem que vai entrar no lugar dele, se é o Raniel, se é o Toró se é o próprio Pato na função de centroavante se o Diniz vai mudar o esquema, vamos aguardar um abraço E no comando das nossas picapes
0: aqui ele sempre muito ligado ele para ele está sendo torturado não, aqui E para ele participar do podcast aqui sem poder falar deve ser muito difícil, cara porque ele, ele se coça para falar aqui, então vamos deixar, vamos abrir o microfone pro Leon se despedir hoje, ele que é no comando das picapes e agora com sonoplastia, vamos lá Leon, dá o seu adeus aí.
3: Cara, obrigado pela participação aí, é sempre um prazer fazer parte da família EGES São Paulo.
0: Tamo junto, Sombra, obrigado mais uma vez, o programa foi Eu que muito agradeço. Muito, foi obrigado muito, a vocês. muito bacana, muito, muito bacana mesmo de te de, de ter aqui, enriqueceu, o torcedor gostou né? a gente teve um engajamento muito legal nas redes sociais assim, quando eu quiser eu volto, não tem problema presença. show de bola e assim, eu não vou falar pra você voltar quando o São Paulo for campeão porque talvez você não volte tão cedo <risos> mas é. assim eu espero que o São Paulo também você é tu... negócio, volta quando for campeão é tipo, puta, é. não agradou é. <risos> então assim, volta quando você tiver coisa pra falar, fala, meu, tá livre aqui vamos aí, vamos participar, aqui não tem não tem cerimônia eu queria apenas fazer uma menção honrosa aqui ao Rodrigo, é o Drigo SPFC que assim que saiu o gol do Santos no, no fim de semana eu tava de folga e aí chegou uma notificação pra mim, ele falou assim o Leandro Canônico já pode mudar a vinheta do podcast para bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e pra você que é torcedor do São Paulo, boa sorte.
2: Foi bem demais.
0: <risos> eu gostei, achei bacana obrigado Rodrigo pelo carinho e sorte na verdade é ter esses companheiros aqui todos juntos até para a possibilidade de ter o Sombra aqui, ter o Leão no comando das nossas picapes e ter a oportunidade de estar tá fazendo esse podcast para vocês. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globesport.com. Essa foi a edição 21 do podcast de São Paulo. E lembrando a todos, vocês podem ouvir em Globoesporte.com/podcasts nas plataformas da Apple, Google, Pocket Cast e Spotify e nas redes sociais do Marcelo Razan, do ERWx Oliveira <risos> e do Sombra. Tamo ligado. Semana que vem tem mais. São Paulo enfrenta o Ceará no fim de semana. Boa sorte ao elenco tricolor. E ficamos por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.